0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda
1: Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 9 de la tarde de hoy Viernes 21 de enero del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y me puedes seguir en mi canal de YouTube Enrique Quique Cruz Los titulares de hoy, miren no se puede bajar la guardia, en algunos renglones los números reportados por el COVID han bajado, en otros aún hay una gran preocupación y ya mismo voy a estar conversando con el infectólogo, el doctor Javier Morales, para que nos explique lo que representan estos números en el Departamento de Salud y las condiciones de los hospitales. Ante la cancelación de la vista de determinación de causa, la abogada de Raúl Maldonado, la licenciada Mayra López Mulero, arremete contra el panel del Fiscal Especial Independiente. Dice que no hay excusa para dilatar el caso. Y hoy, en lo sé todo, señores, Raúl Maldonado catalogó a Ricardo Rosselló como el autor de una supuesta persecución en su contra, llamándolo, y cito sus palabras, cabildero de la corrupción. La licenciada Mulero también dijo unas palabras muy fuertes y el hijo dijo que hay muchas caras lavadas en este proceso algo que es sumamente lamentable y hasta alarmante, continúa re registrándose casi a diario muertes por suicidio de hecho hoy a las 5:30 vamos a tener a la doctora Monserrate Allende directora de la línea Paz la cual nos va a traer lo más reciente estadísticas sobre esta situación en Puerto Rico la jueza Laura Taylor suena, aprueba reestructuración de deuda para el distrito de convención y el de la autoridad del financiamiento AFI y en una información que se da a conocer hoy, pero que ya nosotros estamos muy conscientes, los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades dicen que los puertorriqueños no hacemos ejercicio, señores. Publicaron un mapa donde los más vagos están en color rojo y nosotros estamos ahí con la isla completa. Cuando digo vago, me refiero a los que no hacen ejercicio. Pero es alarmante, señores, es alarmante. Y hoy a las cinco y treinta va a estar conmigo Antonio Maceira, Juan Luis Camacho, a las 6 de la tarde Harry, Gary, Gary Rodríguez, y ahora, empezando en línea telefónica, tengo al infectólogo, el doctor Javier Morales. Buenas tardes, doctor.
2: Bienvenido Buenas tardes. a C30, Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Doctor,
1: por ciento de positividad, 27.39, un número alarmante, jamás nunca antes visto, de 38 fa fallecimientos. Los números de hospitalizaciones bajaron a adultos, 7.86, pediátrico bajó también a 53. Como ya, ya usted, la última vez que usted y yo hablamos, Creo que fue el lunes o el martes de esta semana, me dijo que ya habíamos pasado el pico. Estos números muestran que ya hemos pasado el pico porque están bajando poco a poco. Adelante.
2: Eh, lo hablamos creo que fue la semana pasada. Sí, el, 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 yo creo que llegamos al pico y esto va a comenzar a bajar. Eh, es, es interesante lo que está ocurriendo. Claro, nosotros no podemos decir en este momento si esos 38 que murieron... <coughs> El COVID tuvo que ver algo con este con la muerte de estos pacientes. Estos pacientes murieron por otras razones. Y el COVID fue un catalítico para acelerar un proceso, un paciente que tenía otras enfermedades. Eh, ese es el número uno. Este, pero sin duda, eh, todo luce como que va a empezar a bajar esta semana entrante.
1: Eh, pero pero por otro lado, digo, sé que me, me dijo, pero pero es alarmante 38 no los otros días tuvimos 20, sí. 21.
2: Sí, no, era un récord, era un récord, era 38 muertes. Pero fíjate, yo creo que hay unos datos bien interesantes. Adelante. Que te, yo te los mencioné. Unos datos bien interesantes que yo, por ejemplo, hace un tiempo atrás, hablamos, pero fue en tu programa, donde las personas, eh, estoy un certificado de vacunación, pues tengo dos vacunas, y yo hace tiempo vengo diciendo que Casi es lo mismo, dos vacunas como no estar vacunado Sin el refuerzo, yo creo que no vamos a ganar la pelea. Y te voy a dar unos datos bien interesantes del doctor Irizarry. está en es un, un catedrático en Harvard. Mira lo siguiente. Si tú coges los pacientes de más de 60 años, eh, estamos hablando de mortalidad por mil habitantes. Así es que se mide esto. Ajá decía de más de 60 años los no vacunados, la mortalidad es 4.86 por 100 mil. Los vacunados sin booster, ¿ok?, es 1.88, es más bajita. Y los vacunados con el refuerzo o el booster es 0. .24. O sea, en personas de menos de más de 60 años, tú coges, es 19 veces más probable que tú te mueras si tú no estás vacunado, si tú estás vacunado, estás protegido de la muerte 19 veces más que no, el eh, que, que no está vacunado. O sea que esos son datos, datos bien, bien importantes, porque las hospitalizaciones son mucho menos. Por ejemplo, hospitalizaciones en esta, este renglón de 60 años, ¿ok? Por 100.000 mil habitantes, los no vacunados son 14.8 versus... 6.8 lo que tienen dos vacunas versus 1.6 nada más pero que tienen tres vacunas o sea la vacuna más el tres o sea que los datos esto salió esto fue publicado y esto está hasta enero 11 de 2022 o sea que que yo entiendo que el omicron primero que eh, asumimos que el 90 de las infecciones en Puerto Rico 90 o más son omicron pero hay casos que se están eh, manifestando en el hospital y complicando, como si fueran delta, con los patrones pulmonares respiradores. Eso se está viendo todavía. No sabemos si son pacientes delimitados y que el Omicron puede hacer esto también o todavía está el delta por ahí dando vueltas. Ahora, en un momento... En un momento yo
1: En un momento yo leí... Eh, que no sé si ha, que, que por lo menos lo que leí no había llegado a Puerto Rico que había una variante donde se había mezclado el Omicron con el delta
2: eso salió salió ahora eh, todo lo que se dio eso lo retractaron creo que fue hoy o ayer ah ok se retractó okay. todo eso era contaminación este y, y no eso ya se retractaron públicamente ok el que lo dijo se retractó
1: pero pero básicamente lo que usted me está diciendo es que a pesar de que hay Omicron eh, se está viendo también pacientes con Delta, que es mucho más sí, agresivo en los pulmones, que es mucho más, agresivo, es mucho en más pulmones, agresivo en los pulmones.
2: Y un cuadro similar al cuadro que teníamos antes. Eh, pero, eh, por otro sí. lado, tengo que decir, fíjate, ya el CDC, ya en unas reuniones de esta semana, está realmente considerando, o ya se empieza a ver que el que tiene dos eh, dosis de vacunas están pensando no considerarlo vacunado. Ya eso está en el ambiente. Así que ahora tenemos que ver que la realidad es que el CDT probablemente no muy lejano a partir de hoy que el que tiene las tres vacunas es el que se considera realmente vacunado. Los que tienen dos, no, porque las estadísticas son bien claras. Esos pacientes se están complicando y tienen una mortalidad más alta. Así que si tú, Un ejemplo, si tú consideras los que han muerto, incluyendo pacientes bien enfermos de 90 años, 85 años, que tienen diabetes, Alzheimer, este, problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, todavía el que tiene el booster en ese renglón de edad está alrededor del 8% de todos los muertos que tienen COVID. O sea que no hay duda que la vacuna lo tenemos que usar. Es como, por ejemplo, eh, Quique, si tú tienes un equipo de béisbol Tú no puedes depender de los lanzadores nada más. Sí. Tú, necesitas, tú necesitas bateadores y tú necesitas buena defensa. Si tú tienes uno un equipo de baloncesto con un montón de... Cuatro tiradores de distancia, cuatro tiradores de distancia eh, buenos, te van a hacer muchos puntos, te hacen 100 125 puntos en un juego. Y si tú no tienes defensa, te van a hacer 140 a ti, porque vas a entrar como Pedro por su casa. O sea que esto es un juego de equipo y aquí, si queremos ganar esta pelea de verdad y por, la tenemos en la puerta ahí, tenemos que acabar de vacunar a la población entera.
1: Doctor, en términos de del personal de salud que trabaja día a día y que salen reclamaciones, reclamos, perdón, eh, ¿cómo está la situación en términos del equipo de protección para los para el personal de la salud?
2: Pues fíjate, ahí eh, no te puedo hablar eh, con exactitud porque yo no no estoy en los hospitales ah okay eh, no estoy en los hospitales y este no te podría hablar o sea, honradamente no podría contestarte esa pregunta sí sé por ejemplo las las enfermeras que van al hogar este en servicio al hogar para inyectar todo tipo de cosas anticuerpos anticoagulantes antibióticos cuidado de úlceras pues por ejemplo nosotros cuidamos y tenemos todo ese pues, y tienen un equipo protector total parecen astronautas pero entiendo que los hospitales tienen el equipo suficiente para proteger a los no solamente los médicos sino las enfermeras y de primera línea como son los terapistas pero esa eso no te la puedo contestar Guillermo no te la puedo
1: contestar y, y en términos de que la otra vez que hablamos mencionamos esta parte de ¿Ya se ha ido recuperando el personal que estaba este, sí. ausentándose por el COVID? Sí,
2: sí, hubo muchos personales este, infectados por COVID, pero se ha ido recuperando eh, porque el COVID, pues, este, ese personal se le daba cierta prioridad para el uso de anticuerpos monoclonales. O sea, eh, tú tenías que bregar con ese personal para que te regresara al quinto día. Ahora bien, y hablando de ese quinto o séptimo día, hay un artículo interesantísimo este de Japón que encontraron que, y eso tiene que ser evaluado por los pares, ¿no? Que encontraron que el día 5 y 6 es cuando virus, más virus hay en la nariz de los pacientes que sufren de Omicron.
1: Okay. Si
2: eso se logra probar, entonces estaría al traste con la cuarentena de 7 a 10 días. La cuarentena tendría que ser más larga. Es una cosa que hay que mirarla bien de seca y esperar a ver si eso los pares lo corroboran. Refiero, la, la gente que, que realiza todo el lo científico, eh, para, para el público que está oyendo que, que lo entienda, si eso es así, estaríamos dando al traste con el concepto de, de cuarentena, de si y tal vez tendría que ser más. Pero oh, wow. eso hay que revisarlo este, minuciosamente.
1: En términos de, de las estadísticas y del patrón que ya se ve, eh, en términos de, de lo que estamos viendo las estadísticas, el patrón, y ya mirando hacia la semana que viene, eh, podríamos decir que, que, que la ruta ya está trazada en términos de reducción.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya eso viene reduciéndose. Si va a ser algo, todavía queda el desastre hospitalario porque esos pacientes este hay que seguir atendiéndolos atendiendo. Eh, eh, probablemente la cantidad de pacientes que se hospitalicen sea menos, pero los que están hospitalizados todavía vamos a estar agregando con esa población enferma por las próximas tres semanas. Probablemente. Pero... Pero sí entiendo que aquí, esto va a ser dos una de dos vertientes. Número uno, puede bajar estrepitosamente en corto tiempo o puede tardarse más y e ir paulatinamente reduciéndose a más velocidad de lo que se redujeron las olas anteriores. Ahora bien, si nosotros, si nosotros seguimos con las precauciones de mascarilla y cuando hablo de mascarilla, no es un pañolito en la cara. Este virus penetra las mascarillas con la facilidad más grande del mundo. Yo, por ejemplo, personalmente, yo eh, uso las mascarillas cuando estoy en la oficina, todo el tiempo. ¿Cómo? Y si voy colmado, o sea, dos mascarillas. Y una de ellas es N95. Pero, eh, pero
1: entonces, pero espérense, digo, y esto pues me, me llama ahora la atención, porque entonces los que andan con mascarilla por ahí quirúrgica están más o menos medio desnudos. Eh,
2: sí. La mascarilla quirúrgica eh, no es la mejor. Eh, puede ser efectiva tal vez 30%, 40%, porque esta cepa, eh, Omicron, es demasiado contagiosa. Y una mascarilla eh, quirúrgica ayuda, pero no sella. Y el virus sencillamente entra por los, todos los huecos y te lo, va, lo, va a, lo va a aspirar. Eh yo, volviendo a lo que te decía si usamos las mascarillas adecuadamente y mantenemos lo que habíamos conceptualizado eh, de distanciamiento y el distanciamiento que que esa cosa de que la gente está pegada al aire libre a ocho pies este no, 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 eso no, eso no aplica con el ómicron porque tú estabas este, un grupo de cinco personas en una mesa grande, al aire libre todo el mundo riendo, o sea, el trago se quedó en esa mesa este... Así que, si nosotros seguimos utilizando eh, mascarilla y distanciamiento, entonces podríamos estar viendo una bajada bastante drástica eh, en Omicron. En el Omicron. Y,
1: y eso lo podríamos comenzar a ver la semana que viene, si va a ser drástica o va a tomar un tiempito ir despacio y después de momento bajar.
2: Yo para fines de la semana que viene, tú puedes saber qué curso va a seguir esto pero ya viene bajando, no hay duda que viene bajando. Y este las cosas están estabilizando, ya hay menos gente haciéndose pruebas en los laboratorios. Eh, eh, ya se ve, se ve. Ahora, eh, yo estoy nadando para la orilla, no voy a abrir la botella de champán antes de llegar a la arena, ¿tú me entiendes?
1: Sí, porque vais a la toma sí. con alguien y se contamina también. se contamina.
2: <ríe> Pero yo creo yo creo que vamos en buen camino. yo Ahora bien, eh, ahora es el momento de apretar la vacunación. Si nosotros logramos apretar la vacunación, la el, el refuerzo a los que no lo tengan y la gente que no se ha vacunado lograr que se vacune, el juego para cerca del verano va a ser totalmente distinto. Creo vamos podemos estar llegando casi a la normalidad para el verano.
1: Oh, qué bien. Bueno, pues yo espero que así sea, doctor, y muchas gracias por su participación. Como Un siempre. placer. Buen Como fin siempre. de semana y muchas gracias,
2: doctor. Igualmente, hasta luego.
1: Bien, ahí ustedes escucharon al infectólogo, el doctor Javier Morales, que siempre pues nos brinda, eh, el, el estudioso de esta parte de las estadísticas, de, de todo esto, de esta pandemia, y por lo que yo entendí, pues se supone que ya para la semana que viene, fin de la semana, veamos cuán rápido va esta descendencia. Ahora, para que estemos claros, el mejor momento que tuvimos, nosotros estábamos por debajo del 3% en positividad. Hoy estamos en el 27%, 27.4 podríamos decir, porque es 27.39. Esto pues ha ido descendiendo. Yo me acuerdo haber visto un día en 41%, 39, 36, ya vamos por 27. Pero todavía nos queda un largo camino y tenemos que protegernos. Me llamó muchísimo... La atención, señores, que las mascarillas quirúrgicas, pues, se van uno por ahí medio sin ropa. Así que tenemos que mantener el ojo visor en cuanto a... Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 21 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Estoy con, con la doctora Allende y muchas gracias por atender nuestra llamada. Sé que usted está en un calendario bastante ocupado, pero se lo agradezco, la directora de la línea Paz. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Análisis 630. Sí, buenas
3: tardes y gracias por la
1: invitación. Doctora, ¿qué estamos viendo en términos de llamadas, aumentos de llamadas, eh, pedidos de la gente y, y esta situación de, de del suicidio que, que es alarmante
3: Sí, bueno, ante tantos expresores que se ha vivido aquí en Puerto Rico pasando desde el huracán Irmi María luego los terrenos la pandemia del COVID-19 la cual continúa en el 2019 en la línea Paz se recibieron mil llamadas en el 2020, ante el impacto de la pandemia que afectó a todos, 922 mil llamadas. Así que el, el aumento ha sido exponencial de personas que han manifestado tristeza, preocupación, ansiedad, agotamiento físico, mental, ante tantas situaciones. Definitivamente... Eh, siempre llegan a la vida de uno situaciones difíciles, problemas, pero cuando tenemos pérdidas significativas y porque nos, hemos, nos han preparado para tener éxito, para lograr cosas, pero nunca para perder, la pérdida provoca en nosotros crisis, ese periodo de descontrol total, de desbarajuste que incapacita y paraliza a la persona. Y las herramientas que utilizamos día a día para que el conflicto no funcionan y necesitamos ayuda externa. Esta crisis las personas expresan un vacío, que no ven puertas, que no ven salidas, este, tocan fondo, entran en una desesperación. Ellos expresan como que me quitaron el piso y me quedé en el aire. Y entonces está esta desorganización a nivel de pensamiento, de sentimiento y de comportamiento. Así que los eventos que han impactado a Puerto Rico han provocado una crisis catastrófica, nefasta, incalculable los daños a nivel de la salud mental. Eh,
1: esa, ese... ese... Aumento tan grande de 170 mil en el 2019 a 922 mil. Luego se mantuvo ese número tan alto en el 2021 y ahora en enero del 2022. O sea, ¿el, el, el aumento ha continuado o, o, o se ha eh, moderado? Sí, el aumento está moderado, pero ha habido un aumento porque de 170 mil en
3: el 2021 recibimos 238.338 llamadas. Así que el auto va y en lo que va en, en este mes de enero hasta el 17 de enero, hemos recibido 10.000 llamadas. Así que son personas que están manifestando un nerviosismo, intranquilidad, inseguridad, preocupación excesiva donde han tenido un descontrol a, a nivel de la alimentación, a nivel del sueño, donde se refleja esa poca concentración, se le olvidan las cosas. Así que estamos trabajando con personas que han tenido tantas pérdidas repentinas, severas, intensas, continuas, están débiles y frágiles a nivel emocional. Son muchas pérdidas significativas... ...a nivel de familiares... ...y no es uno... ...son dos, son tres, son cuatro miembros... ...en Puerto Rico... ...a causa de la pandemia... ...y cuando sumamos los que han perdido... ...también fuera de Puerto Rico... Hay familias que han perdido siete y ocho fuera de Puerto Rico a raíz del COVID-19, más los de Puerto Rico, que son muertes múltiples, donde no hemos sanado emocionalmente el impacto de más de terremotos y todavía en esa herida se suma todas las pérdidas causadas por el, la pandemia.
1: Eh, ¿Y cómo han hecho ustedes en términos de, del personal? Eh, que atiende estas llamadas con, con ese vuelque tan grande de, 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 de llamadas
3: El personal que atiende las llamadas es un personal preparado a nivel de salud mental más capacitado, así que la persona que está en el teléfono no tiene maestría en consejería, psicología y trabajo social, más tenemos doctorados en psicología clínica. Ante el impacto de tantos estresores y aumento de llamadas, AMSA ha aumentado la capacidad de manejadores de caso para atender la línea. Cuando la persona llama, a lo mejor está totalmente descontrolado y nosotros estabilizamos coordinamos y hacemos los referidos necesarios. Así que se le brinda esa orientación, esa información, se le dé el espacio para la sección de desabogo, se puede expresar lo que siente, lo que piensa, inmediatamente le damos las herramientas a través de la consejería donde le damos ese apoyo, esa intervención en crisis y las coordinaciones necesarias una vez que la persona tiene ese espacio de desahogo, es el espacio para que cuente su historia, porque es a través de la palabra que sanamos internamente, es la palabra curativa. Por lo tanto, nuestras llamadas no tienen un periodo de tiempo. Una llamada puede durar media hora, puede durar una hora, dos horas o tres horas, y se le da el espacio a la persona, porque... Tenemos que trabajar con todo eso que está completamente desorganizado y nosotros poco a poco brindándole el apoyo para estabilizar, para que pueda tener un poquito de luz e iniciar su proceso de recuperación emocional.
1: Doctora, muchas gracias. Estamos siempre aquí a sus órdenes para llevar el mensaje y ayudar. Sí, gracias,
3: pues saben que la línea pase es a través del 1 cero 981 0023 y estamos 24 horas los 7 días de la semana Gracias por la invitación
1: 981
3: cero ¿verdad?
1: Sí, 1-800-981-0023 Muchas gracias, doctora Buen fin de semana y muchas gracias, gracias por Y me da las gracias también a todos los que laboran ahí, que están ahí 24-7 Serán decididos.
3: gracias
1: Gracias bueno, ahí ustedes escucharon a la doctora Monserrate Allende, que es la persona que está a cargo de la línea Paz el 1-800-981-0023 con eso le doy la bienvenida a los dos compañeros que están conmigo los viernes Juan, José, Juan Luis, José Luis Dalmau y tú eres Juan Luis Camacho eh, Buen tipo, buen tipo No, ayer, ayer, no ayer, pide vuelta ayer, ayer me encontré con él y estuve hablando un rato cuando, cuando salí aquí del programa que estuvo el programa de Carmen Jovet y, y también como todos los viernes con el licenciado Antonio Maceira bienvenidos ambos,
0: saludos Quique, saludos Juan Luis y los amigos del estudio y por supuesto al pueblo que nos está escuchando
1: bueno los dos tenemos que hablar del tema <risa> ¿cuántos de ustedes dos ustedes dos han visto la serie Game of Thrones? <risa> seguro que sí va a salir un, una nueva serie de eso ahora pero parece que lo, parece que, lo que esa serie estableció pues se ha lo quedado aquí mucha game, gente. Of está, este, el game of Humacao. esta gente se ha quedado este juzguiada con esa vaina ve acá Juan Luis tú tú qué eres el que destapado? tú qué eres el que has destapado esto este, ¿Cómo surge toda esta cuestión? <risa> pues <mira, Lo>, <risa> Fernán el, el así lo cubrió, no sé <risa> todo. El Nuevo Día lo cubrió después de Fernández. O
0: sea, la foto es real.
4: La, la foto es real, sí. La, 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 la foto es real, es real. Eh, tengo retweet de prensa de Estados Unidos. <risa> <risa> ¿En serio? <risa> o, no te lo puedo enseñar el periodista de Estados Unidos eh, señalando como un jefe de la policía tiene su oficina. O sea, de verdad que, de entre lo gracioso, que, que, que fue la intención de subir la foto, ¿verdad? eh Primero que nada, yo recibo esta foto a través de un amigo de Macao eh, que conoce a uno de los policías municipales que está recibiendo el certificado y en sus redes postea una serie de fotos de, de la entrega de esos certificados. No lo degraden ahora. No, él no tiene culpa. <risa> por, y por eso
1: yo tapé la cara de los, de los policías
4: porque no es... Los oficiales no, no tenían nada que tienen, ver. No o sea que eso. tú
1: fuiste el que hiciste la cuestión del nublado y nublado. Sí, cuestión sí, yo lo tapé no, porque
4: no quiero que okay. molesten con ellos, ¿verdad? Eh... Pero me estuvo curioso eh, toda la decoración eh, de, la de, de, de la oficina. de la Esa es la oficina oficial del individuo. La oficina del Comisionado de Policía Municipal. Eh, y entonces pues yo lo que puse fue, mire, vamos a hablar de esto, un jueves por la noche, vamos a hablar de esto y la gente ha hablado y cada quien pues ha llegado a sus propias conclusiones. Eh, hasta periodistas se han metido en esto. Su Jaila Mela dio de su y yo le escribí que la llevara todo el mundo responde también. Porque el decorador le jugó los chavos de esa oficina. Eh, y pues ha llegado hasta, ya tú sabes, los principales programas de televisión y radio han de eso hoy. Pero está. sí, una foto una foto ¿verdad? real. Y, y después posteriormente bendito, me dio pena porque busqué el post original y vi que la persona borró la foto. Eh, quizás por
1: algún regaño que recibió por
4: el tiro pero bueno. Pues.
1: Bueno, que no le quiten el certificado porque si no tenemos que seguir con esto. <risa> lo defendemos, lo defendemos. Seguro. Anthony, ¿cómo, ¿cómo tú ves esas cosas? Pues mira, yo... Eh, Son, a, a la verdad que nosotros en Puerto Rico somos lo más... La palabra no es coloquial, pero... O Pintoresco es la palabra. <risa> Otra es la palabra. Ahí. Nosotros aquí somos bien pintorescos, o sea, este, ay Dios mío, yo, yo vi eso, digo yo, no, no, no lo podía creer. Yo bueno, <ríe> yo, no yo, podía yo le pregunté creer. a Juan Luis si, sea, la, no si la foto sí. era real, Ajá. Eh, le, o o le, sea, pregu le pregunté sí, ahora. aquí si todo el mundo primero piensa que es un fotomontaje, como claro. un, un, photoshop. un
0: photoshop. Sí, o, oye, o, sea. o si fue que fue a algún lugar y se tomó la foto, ¿verdad? Sí, sí. Eh, porque la realidad es que, que fiebre de Game of Thrones sabemos claro. un montón. Eh, estaba leyendo los, algunos de los comentarios. Ahí y, no, y la yo, realidad. Yo vi hay de que... comentarios de gente
1: diciendo, en, en especialmente cuando vi el artículo que los, nosotros lo sacamos el los de todo y después vino Andy uh -huh. dos horas más tarde y publicó la cuestión y todo eso. Y había gente este, en Andy eh, opinando que desde que él está allí la criminalidad ha bajado, del conocimiento que él tiene. <risa> <risa> y entonces está. Parece que pusieron ahí a todo el mundo a escribir cosas buenas, tú sabes, porque. Pero, pero muy pintado Vamos, sí, como yo, escribió yo creo que hay que, que preguntarnos si el si crimen cuando... ha
4: bajado ¿Ah? si el crimen ha bajado que anda el caballo con una espada en la espalda no hay problema <risa>
0: Definitivamente. ¿Y dónde están porque... los dragones? <risa> Fíjate que, que a, a pesar de que la silla parece ser de la de Game of Thrones, Ajá. aunque Game of Thrones son principalmente Son cuchillos, espadas, son cuchillos y, y espadas. Es, esto es como una combinación de sino, huesos, de o sea, huesos hueso. y espadas. Ajá. Eh, pero si ves la decoración no es de dragones tiene tiene un león tiene los Quijotes eh, pero más allá de ser pintoresco y que por lo menos a mí me me, me crea curiosidad de ¿dónde hizo la silla? ¿tú sabes? ¿Qué, qué, ¿quién hizo eso? Eh, eh, ¿por qué lo tiene en la oficina? pero no veo ¿verdad? Eh, que esto sea algo tampoco que requiera una acción disciplinaria no, 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 ni nada no. por el estilo porque, porque veo ¿Verdad? es que leo los comentarios y veo a la gente cuestionando que dónde está recursos humanos que lo procesen ahora si tú me dices que es que él tiene esa silla y cuando detienen a la gente lo llevan allí eh, frente a él y allí le, le leen su condena pues y, y si y como dice que que si la criminalidad ha bajado eh, Oye, lo, con si Juan tío, Luis que ande
4: como
1: el, el caballo con la
0: pero definitivamente el, 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 es pintoresco
1: es, ajá, lo, lo que tú dices lo que tú dices <ríe> o sea según lo, yo, no sé los comentarios. O sea, la gente ahí escribe y también, pues me imagino que hay gente que la han viendo ojo también. O sea, pero, sí, si, hay de los dos. Si, pero si, si la criminalidad ha bajado y él tiene aquello allí controlado, como dicen varios comentarios, yo me dejo llevar por los comentarios, que uh -huh. si quizás son gente que le están tirando la toalla pero de ser así, oye, y comparto tu punto también, Juan Luis, o sea, que vaya en caballo con, con una espada en la espalda, porque, o sea, aquí de lo que se de lo que se trata es de resultados. Claro. Y, y, y entonces la gente que viene y habla de recursos humanos, yo te tengo que decir, este, que en, en la empresa privada, pues, tú no puedes hacer una cosa como esa y te coge recursos humanos y te manda a linchar, o sea, mm. porque porque es intimidante. El, el sí, una reunirte. cuestión de la imagen. No, es, es intimidante tú reunirte en una oficina, así O sea, tú no sabes de dónde va a salir una cosa por ahí. O sea, este, pero si le ha dado resultado hasta ahora, pues, no sé. O sea, que, que no vengan a cambiar ahora todas esas cosas y después empieza la criminalidad y nos echen la culpa a nosotros.
0: Y sí, que me, me envían aquí que Ajá. hoy no puede sonar las tamboras. ¿Por qué? Que hoy tienes que sonar. Ajá. Pero yo creo que esta no es la de
1: Game of Thrones. La de Game of Thrones. <risa> Sí, yo, 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 nosotros lo íbamos a hacer, lo que pasa que no teníamos, no teníamos la licencia. Pero yo, yo sé lo que tú quieres decir. Oye, no, pero, pero
4: tú ves cómo la gente reacciona en las redes y, y yo creo que eh, en parte, verdad, de, dentro de las cosas o cosas que yo quería proyectar, también creo en la reacción de la gente. Eh, yo he visto gente allí indignada religiosamente, eh, porque pues, dentro de su creencia tener carabelas y cosas sí. pues es algo pecaminoso. Eh, gente, fanáticos de películas diciendo pues, lo, lo bueno que eh, hay gente diciendo de de, de de la cosa administrativa, de que eso debe ser multado, y yo, pero ¿por qué tiene que multar eso? Tú sabes, eh, hay gente que cuestionó, eso lo pagaron con fondos públicos yo no creo que haya sido pagado con fondos es, públicos es, es que,
0: es, profeta, es una pregunta legítima, porque eso sí, yo recuerdo aquí hubo un asunto eh, en, ¿verdad? Eh, en ATM, con un pasado director que si recuerdas se levantó el hilo público porque él había decorado su oficina habían espadas que eran sumamente caras etcétera uh -huh. y se levantó que fue Juan Maldonado uh -huh. y se levantó el cuestionamiento y él tuvo que explicar y mostrar mira no la, la, la oficina se decoró se remodeló con mi propio pecunio claro. eh, porque ciertamente quienes lo ahí está hoy no hay tambora <risa> <risa>
1: tú te imaginas que tú vas por un pasillo por ahí en el edificio donde están las oficinas estas y tú vas caminando, te llaman a reunirte allí con el comisionado y tú, 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 tú oyes esta música y de momento tú vas entrando así y tú dices a ah, radio, ya mismo sale aquí este ¿cómo se llama? el del hielo que, que fue como terminó la cosa el, esa. el Nightwalker el Walker tú vas allí ahí, ahí, y tú sigues caminando y entonces entraste al sitio de momento encuentras la silla y entonces tú te sientas y el tipo está hablando por teléfono está hablando con esto y tú allí mira con, esperando a ver qué es lo que va a pasar así que Teddy tranquilo sí.
4: yo no tengo nada en contra de él pero pues es que es, que es pintoresco no, se llama Para... Teddy Sí, el nombre. Digo, como lo conoce Macao no. este día. El, digo, ah, por eso y es de que. De la
1: misma manera, comisionado, si quiere llamarnos aquí, conmigo Igualmente. no hay ningún problema. <ríe> o sea, lo atendemos. Y, y comisionado, mire, estamos listos. Nosotros aquí estamos listos. Yo, yo procuro. No, pero, oye, de verdad yo que pro... nos debería llamar en buena ley. El eh... comisionado de seguridad Don Macao. Yo procuro
4: dar la vuelta por más una para evitarme encontrarme con policía municipal, no un acabado, pero...
0: Ahora no, entendí si el tweet de llamar, mi hermano. Que, nos llame.
1: Que, me, que ahora
0: entendí el tweet de mi hermano. Yo decía, Teddy Targaryen, ¿qué personaje era ese? Sí, 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 y y para que se, él, se él se llama Teddy. Teddy ah, de... se llama Teddy.
4: Bueno, si lo conoce, ¿cómo acaba Teddy? Está interesante, para un viernes. Está interesante, <risa> está
0: interesante.
4: Y entonces, ¿eso tú lo sacaste ayer jueves? Anoche, como a la, las ocho y pico de la noche. Y cuestión de una hora ya tenía 200 que tuviste y por ahí se fue. <risa>
1: Dios mío.
0: Un sal un, eh, Quique, si, ¿verdad? si sí, podemos, sí. un saludo a, a Mariela Ballines, la no. directora del, del, del el Distrito de Convenciones de Puerto Rico. Bueno,
1: estamos, que no está... de Est estamos, estamos sí, en el de Game of Sí, pero me dice:
0: Escuchándolo desde Madrid, no. Puerto Rico ha dado pasta y queso en Fitur.
1: Muy Allí... bien, Muy bien. Excelente. Un saludo a la directora.
0: Leí ahorita en las redes, anunciaron que está, eh, parece que está en proceso de negociación, están buscando un acuerdo con el Real Madrid de, de promoción para para Puerto Rico. Wow. Eh, así que, ¿verdad? Les deseamos mucho éxito en, en sus gestiones. Eh, hay, una, hay una delegación tanto del Ejecutivo como Legislativo allá, uh -huh. así que les le deseamos éxito en, en todas esas
1: gestiones. Qué bueno, qué bueno. Eso, el, el Real Madrid es uno de los equipos ahora mismo podríamos decir quizás la franquicia que más vista es alrededor del mundo eh, así que yo me imagino que si se logra algún tipo de acuerdo de promoción y publicidad con el Real Madrid pues la delegación popular lo debe apoyar porque apoyaron la del Sevilla hace como cinco años y la criticaron, que, ¿Y la criticaron?
4: Es, pero, pero, pero pues, está bien hágalo metan manos
1: no hace las <risa> cosas para mejorarla wow wow sí seguro eh, la, la licenciada y directora de del distrito, del Centro de Convenciones, está participando, como tú mencionaste, allá en Fitur. Y si nos quiere llamar, fantástico, que nos dé una llamadita y nos diga qué es lo que está pasando por allá. Porque eso está interesante. O sea, el, el turismo, mira, cuando nosotros en el 2020, yo recuerdo esto como ahora, cuando nosotros estábamos en medio del lockdown en el 2020, y yo participé en una serie de llamadas telefónicas de, de de que tenían que ver con el turismo en Puerto Rico y en aquel momento los que se supone que supiesen que no saben, porque nadie puede saber nada de algo que no ha ocurrido anteriormente uh -huh. decían que esto no se iba a recuperar hasta el 2023 uh -huh. y yo les decía en las llamadas que eso era una cosa ridícula uh -huh. Y que esto se iba a recuperar muchísimo antes. Yo decía que era para el 2021. Sí. Y fue antes del 2021. Uh -huh. Porque esto ya a finales del 2020 se empezó a recuperar y la gente empezó a salir, aun cuando apenas comenzaba la vacuna. Sí. Y nosotros aquí, eh, con, con nuestros esfuerzos en la vacunación y, y toda la receptividad también que tuvo la población, porque tú, tú o sea... El gobierno puede venir, como ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, a tratar de vacunar a todo el mundo, pero si la gente no se quiere vacunar, pues tú estás frito. Uh -huh. Aquí no, aquí la gente fue receptiva a eso y eso nos ayudó también a tener unas aperturas y, y a poder eh, desarrollarnos de una manera mucho más rápida. Pero siguen saliendo variantes, pues ahora tiene que ser la tercera vacuna, el tercer booster y una persona me enseñaba la tarjetita, estábamos hablando de esto de las terceras vacunas y la cuarta que ya debe de venir por ahí en algún momento y todo este tipo de cosas, y la persona me decía, viene y me saca la tarjeta, una persona que anda con la tarjeta encima, y me dice, oye, pero mira la tarjeta. Hombre, fue ayer cuando estaba hablando con el presidente del Senado, me dice, pero mira, la tarjeta, José Luis Dalmao, me dice, pero mira la tarjeta en la portada tiene cuatro espacios y por atrás tiene Pero varios más. más así que, es que, así eso es que lo que hizo es que <ríe> esto lo, lo diseñó y lo hizo de una manera que no había que hacer más tarjetas y yo no me había dado cuenta sí, de eso espacio, fue el presidente del sí, Senado es cuando estaba hablando con él José Luis Dalmau que me enseña <ríe> eso y yo digo es verdad no, eso no claro sí, una cosa <ríe> impresionante en línea telefónica tenemos a la directora ejecutiva del distrito del centro de convenciones la licenciada Mariela Ballines, buenas tardes licenciada bienvenida aquí a análisis 630 muchas gracias
3: Hola, buenas tardes para ustedes y buenas noches para mí, que acá son las 11 de la noche, pero aquí
1: vamos. Sí, pero allá hay buen vino y buen jamón y aquí no. Bueno, pero yo estoy... Y, y
3: no, no, nervioso. no. Yo,
1: yo, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo de allá. De acá.
3: Sí, pero ya yo
1: estoy en Payama. es todo okay. lo que te voy a decir. Ah, bien, ah, bien. Este... Bueno, pues cuéntenos, licenciada, ¿qué, ¿qué ha pasado por allá? O sea, yo entiendo que los trabajos oficiales terminaron hoy, ¿verdad? No,
3: no han terminado los trabajos oficiales. Hoy Hoy cesó la parte que era dirigida a la industria del turismo. Mañana sábado abre la parte que es abierta al público en general. Así Correcto. que mañana esperamos una participación masiva en lo que en lo que es la feria, ¿verdad, Calcitur? ¿Qué te puedo decir, y que Puerto Rico hizo lo que lo que sabemos hacer, pues nos robamos el show. <risa> ¿Qué te puedo decir?
1: ¿En qué sentido?
3: En el sentido de que el martes, que fue cuando oficialmente arrancaron los trabajos, tuvimos el corte de cinta, el bus de Puerto Rico está espectacular, eh, principalmente en el tema de los 500 años de la ciudad capital así que es como una réplica en miniatura de, de algunas tomas del viejo San Juan, tenemos hasta un rooftop en el en el bus wow. para áreas de reuniones, es chulísimo. Y aparte de eso, pues el, el, mar, el miércoles estuvimos en la reunión con la WTTC, que es la World Travel and Tourism Council, donde Puerto Rico era el anfitrión, ¿verdad? a pesar de que estamos en España, de esa reunión. Carlos Mercado ha hecho un trabajo espectacular, allí se hicieron unas presentaciones donde Puerto Rico estaba básicamente explicando cómo es que nosotros hemos logrado el milagro de tener nuestros mejores números históricos en la industria del turismo a pesar de la pandemia. Y fue una, una presentación básicamente de Puerto Rico enseñándole al mundo cómo fue que lo logramos hacer. Y, y fue un foro espectacular, la, la atención de otros países, ¿verdad? Tratando de, de entender cómo, cómo fue que se logró, pidiéndonos consejos, pidiéndonos información, verdaderamente fue impresionante. Ayer jueves eh, fue la segunda cumbre de mujeres, y, ¿verdad? Compuesto y de influencia en la industria del turismo, lo que ellos llaman el Future Woman, donde yo fui invitada como panelista, tuve verdad el privilegio de representar a Puerto Rico en un foro junto con la ministro de Turismo de Argentina y la de Perú, y verdaderamente, pues, Velazo, ¿verdad? fue una oportunidad espectacular de dejarles saber cómo es que nosotros logramos hacer tantas cosas y, y cómo es que, que, que nuestro gobierno empodera a, a las mujeres en la industria del turismo y, y, y tanta, ¿verdad? Tenemos muchísimo camino por recorrer, pero todo lo que se ha logrado. ...y hoy tuvimos unas reuniones importantísimas... ...ya el DMO está empezando a hacer sus primeros contactos... ...como ya escuché que estaban comentando en el Real Madrid... ...y para ver ¿verdad? la posibilidad de que vayan a Puerto Rico... ...y verdaderamente la el, la, la hoja de logros de ese viaje... Ha, ...ha sido impresionante... ...ha habido muchas reuniones con potencial de cosechar frutos eventualmente... El bus de Puerto Rico, pues se pudo comentar que es el, ¿verdad? el el bus preferido dentro de, del escenario de, de la exposición. Ya mañana tenemos clases de salsa, vamos a tener lechón asado, vamos a tener tenerlo con gandules, vamos a tener una degustación de rones de Puerto Rico. Así que verdaderamente pues hemos podido meter a Puerto Rico en la maleta y traerlo para acá y hacer que brille como, como sabemos hacerlo. Ha sido una experiencia espectacular y, y seguramente... Los frutos que vamos a cosechar de este viaje van a ser significativos para, para nosotros.
1: Podrías esperar un momento en lo que. Me... <risa> Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.